0: Pero hay gente que dándose cuenta o sin darse cuenta actúa como si nosotros fuésemos la empresa, una entidad, y no, somos personas, como tú.
1: Bienvenidos un día más al podcast de Metricas al Desnudo, bienvenidos al podcast de los emprendedores y las startups. Por aquí Benji, un placer saludaros. Y gracias por estar una semana más y hoy nos viene al podcast Pisen Martico, fundador y CMO, director de marketing de Streamluts. Streamluts es una plataforma del mundo streaming, ¿vale? De los streamers, las personas que retransmiten en vivo tanto en YouTube como en Twitch como otras plataformas, que se centra, bueno, de hecho es un marketplace que se centra en crear coleccionables y cofres virtuales de cada uno de los streamers para que su propia audiencia, los viewers, puedan adquirirlos, puedan comprarlos y de esta manera salir animaciones e interaccionar con el streamer en vivo. ¿Cómo? Pues pudiendo felicitarte el cumpleaños, jugando con el streamer, que el streamer haga un tipo de reacción, cualquier cosa que os podéis imaginar. La verdad que la idea es espectacular. Han sido unos visionarios de saber ver hacia dónde iba el mercado en un momento en que todavía no era tan obvio y la verdad es que tiene un caso increíble eh, y una historia personal muy bonita, porque básicamente en la temprana edad, es una empresa relativamente joven que no lleva tanto tiempo en el mercado, ya ha sufrido un ERE, así que bueno, Vicente viene aquí al podcast de Métricas al Desnudo a contarnos sus métricas, su crec el crecimiento, cómo enfocaron en el crecimiento de Streamluts, su experiencia pasando por un VC, por un Venture Capital, con inversores, su experiencia después del ERE, y bueno, mmm, no os quiero contar más su experiencia personal de todo este proceso, que la verdad que no ha sido sencillo. Antes de ir con el episodio, me gustaría recordaros, como ya sabéis, que este podcast es posible gracias a nuestro patrocinador principal, WildMail, que básicamente es Active Campaign para empresas españolas. Si conocéis Active Campaign, esa herramienta de email marketing, automatización del marketing, CRM y demás, pues WildMail es nuestro programa reseller oficial de Active Campaign, es la misma plataforma, no cambia absolutamente nada. Lo que sí que tenéis es soporte adicional cliente premium en español, una respuesta súper rápida en menos de 60 minutos tenéis cursos también de forma gratuita tenéis llamadas de consultoría con parte del equipo para que os echen un cable en lo que sea implementando algo cualquier duda que tengáis asesoría estratégica técnica también tenéis acceso a Wildmetrics nuestro otro patrocinador del podcast que son analíticas para negocios SaaS B2B pero si utilizas Wildmail hay una funcionalidad que son reportes avanzados para Active Campaign, totalmente gratis para ti. Así que bueno, y por último, que no se me olvide, tienes abajo en la descripción el código MADPODCAST10 para poder disfrutar de un 10% de descuento en WildMail durante el primer año. No me enrollo más, vamos a ir directamente con Vicente y nada, te veo en el episodio. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos y chicas, de nuevo a otro episodio de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy estamos en una entrevista muy especial. Tocamos un tema que me apasiona muchísimo, que es el mundo del streaming. Y para ello he traído aquí a Vicent Martí, eh, cofundador y CMO de
0: Streamluts. Vicent, ¿cómo estás, tío? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. La verdad que es que, que un placer, un placer estar aquí. Como siempre digo, el placer es nuestro,
1: tío. El placer uh -huh. es nuestro para que vengáis aquí, nos iluminéis con vuestras historias <risas> y cómo habéis hecho crecer los negocios, vuestras métricas y vuestras peculiaridades. En tu caso, tienes una peculiaridad muy especial, que es un tema de ERE, que sacaremos por ahí. Pero, hostia, eh, la verdad que, que tiene mucho mérito, ¿no? Haber pasado por esa transición y seguir vivo. Ojo, ¿eh? o sea, eso es la, la naturaleza pura y dura de un emprendedor, ¿no? la supervivencia absoluta.
0: Claro. Lo especial es contarlo, porque al final si dicen que el 95% de startups fracasan, todo el mundo tiene que pasar por ahí o por algo Exacto. peor que cerrar. El problema es que no se cuenta. El
1: problema es que está el mundo de emprendimiento nos gusta llenar la boca de casos de, de éxito, ¿no? pero mm -hmm. puede que haya un caso de éxito, seguramente Dutch eh, lo es y lo será mucho más, pero sí que es cierto que detrás del éxito hay mucho fracaso, ¿no? hay mucho aprendizaje mm. ahí. Así que bueno, vamos a empezar, eh, que hemos empezado aquí con muy con, con la chicha directo. <risa> Cuéntanos, eh, Vicente, ¿qué es Streamlux para el que no lo conozca? ¿Qué es? ¿A quién va destinado?
0: ¿En qué consiste? Mm. Bueno, es, eh, es, nació como una plataforma para ayudar a creadores de contenido a monetizar. Principalmente empezamos con eh, especializados en los streamers, en los creadores de contenido, pero en directo. Eh, vale. Ahora es verdad que se puede utilizar en. en no casi cualquier creador de contenido, porque son una montaña herramientas, dependiendo para qué tipo de creador más, más específicas que te pueden ayudar mejor. Eh, pero bueno, sí se puede utilizar, yo la, voy a, yo la voy a empezar a utilizar en mi canal de YouTube de manera totalmente offline, o sea que, que como poder se puede. Eh, nacimos con un sistema de cartas y cofres que salían en pantalla, por el tema del live streaming, etcétera, etcétera. Ahora tenemos varios sistemas de monetización, sea, sea una suscripción, sea el sistema este de cartas y cofres que, que comentó, eh, o también tenemos subastas eh, en tiempo real. Al final, esto lo hicimos porque había muchos artistas, por ejemplo, streamers que en, eh, subastaban lo que estaban haciendo en directo. Y entonces, pues vale. está guay porque tienen ahí la subasta en la pantalla, vas viendo quién es la última puja, etcétera, etcétera. Se crea algo bastante guay y al final no dejas de estar comprando lo que están haciendo, lo que tú estás viendo que están haciendo en ese momento. Claro. Y nada, y hemos ampliado pues, más formas de monetizar y más cosas, pero bueno, al final la, la idea y la esencia es ayudar a que los creadores de contenido puedan tener negocios rentables y sostenibles, empezando por un sistema de monetización diferente al que, al que normalmente existen en las propias plataformas y que también sea externo, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto, eh, y nada, eso es... O sea,
1: Qué bueno, ataremos, ¿eh? Ahora, o sea, al final de, iremos viendo desde principio a fin, ¿no? De Streamlust y, y te preguntaré sobre estas nuevas líneas de monetización eh, o líneas uh -huh. de negocio que habéis abierto, ¿no? Verticales y demás. Eh, un poquito para el que, porque yo te entiendo perfectamente, sé que muchos de los oyentes seguramente están súper mega familiarizados con el tema del streaming, que al final es, uh -huh. eh, pues, retransmitir en directo, ¿no? Vía diferentes plataformas, la más famosa pues puede ser Twitch, también está uh -huh. YouTube por ahí, ¿no? Entonces, al final, estos streamers, estos gamers, que, que hacen por allí, pues al final es un poquito el concepto que tienen los videojuegos, que también tiene FIFA y Call of Duty, ¿no? Que es como, oye, pues pago 5 euros, eh, como los típicos sobres o cromos de cuando éramos pequeñitos, uh -huh. pero desde el punto de vista digital, ¿no? Entonces lo compras digitalmente y demás, aparte de lo que has dicho de subastas y etcétera. Uh -huh. Entonces, para que no se nos pierda nadie y nos, y, y nos continúe durante otra entrevista. Eso es la principal stream? diferencia,
0: Dime. por ejemplo, con, con los cromos, que es una, es una analogía que yo siempre hago también, es que uh -huh. imagínate que los cromos de la liga, de cesto bueno, del, que, del que te comprases, aparte de ser únicamente coleccionables, porque esos eran únicamente coleccionables, pudiesen salirte cosas como eh, que te manden una foto, que te hagan un vídeo dedicado, salir al campo con los jugadores de la mano. ¿sabes? Es decir, Qué una guay. interacción mucho más directa con, el, con, con tu ídolo en ese momento o con alguien al que, al que admiras. Pues eso Qué realmente bueno. lo que es streamer, pero con, con tu nuevo ídolo que es streamer, eh, y que genera una interacción real, no solo es coleccionable, de hecho es lo de menos, la parte coleccionable, y lo demás es esa parte de interacción, de que te conteste una pregunta, de que te salude, de que te felicite el cumpleaños, de que puedas jugar con él o contra él, que le propongas un reto, ¿sabes? Qué es chulo. una interacción mucho más, mucho más individual, mucho más cercana, eh, y creo que esa es, la, esa es la principal diferencia, pero es una analogía muy buena para poder entenderlo. No, no, y total, yo creo que al final eh, con esto tocáis un tema que es clave
1: en todo el mundo digital, no solo en el mundo de streaming, que es el tema de, de lo frío que es el mundo digital. El mundo digital es muy frío. Entonces, con este concepto que tenéis en Streamluts de los cofres, que es, vale, sí es coleccionable, pero... Como tú decías, en los cromos, el core business era crear coleccionable y fin. Eh, y luego es como rollo la, la chocolatina de Wally Wonka. Si te sale uh -huh. la, la de esto dorada, vienes a visitar la, la fábrica de chocolate. Aquí es todo lo contrario. Es, oye, mira, lo coleccionable es lo de menos. Lo importante es interaccionar, humanizar el streamer, es. acercarlo a su audiencia, incluso hacer pues cru, cruce de audiencias, um, colaborar, crear networking, que al final es súper bueno eh, esa calidez, no traer esa calidez desde un punto de vista digital. Vicente, uh -huh. antes de entrar en Steamboats, que vamos a estar ahí dándole caña y traya a, a la, al negocio y a la startup, <risa> cuéntanos, tío, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu background? Porque sé que Steamboats no es tu primer eh, proyecto. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, bueno, yo soy Vicente Martí, un tío, chico muy normal, de 27 años, eh, que empezó, bueno... Eh, siempre me ha, me ha gustado mucho el deporte, de hecho estoy en mi habitación de cuando era pequeño, puedes ver por aquí todos los dorsales, una foto por ahí sí. con la fútbol, o sea que, que... Veo, veo, que, veo
1: que el tema, el tema o sea. maratón y correr no te gusta,
0: ¿verdad? Eh, eh, <risa> a, ahora ya, hasta ya no las corro, porque ya no corro en asfalto, ahora como vivo en otro sitio corro ya solo por montaña, pero me, me, me encanta, me, me gusta mucho. Qué y bueno. o sea me gusta el, todo el deporte en general lo que pasa es que cuando dejé de jugar a fútbol cuando ya me di cuenta de que no servía para eso pues dije pues bueno voy a correr que es más fácil es más fácil eh, hacerlo o no hacerlo bien eh, claro <risa> eso ya es, ese ya es otro punto bueno y eso y, y entonces yo quería estudiar ciencias de actividad física y el deporte al final por unas cosas y otras acabé entrando en ingeniería informática eh, y ahí estuve dos años o sea es mi background un poco más exigente eh, en plan más educativo eh, estudié dos años en Ingeniería de Informática, pero me aburría tanto y no me veía siendo como programador toda la vida, que entonces empecé a hacer cosas. Eh, lo primero fue un proyecto de, a nivel de, de fútbol, que era lo que estaba practicando, lo que además estaba ejerciendo como entrenador también con el título, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, entonces monté una web de, de fútbol para explicar sobre todo la técnica y la táctica, ¿no? Eh, o sea, un poco más los conceptos que yo estaba aprendiendo y que estaba utilizando. Eh, fuera un poco de, la, de las polémicas, los alceos y todo esto y entonces ahí aprendí pues, a desarrollar en, en WordPress, a montar una página web a, a todo esto y pues poco a poco fue, fue tirando el hecho de, de, de montármelo por mi cuenta, de dejarme la, de la universidad y montármelo por mi cuenta y, y entonces me acuerdo perfectamente que, que haciendo cálculos con, con mi suegra, eh, llegamos a la conclusión que me costaba lo mismo o muy parecido un año de carrera, es decir, la, pagar la matrícula de la universidad, a un año ser autónomo. Y entonces eh, hicimos que esa, buena esa comparación. Tío, ¿eh? Hicimos esa comparación. De hecho, es que, era, es que era lo mismo. era Uno me costaba 1.300 y el otro salía 1.500. Algo muy similar, ¿sabes? Y además, para todo un año, que al final no es, no es un pago, entre comillas, de golpe, ¿no? Eh, y además, pero con seguro de responsabilidad civil como todo, o sea, me refiero con todo lo que tenía que llevar, más las cuotas de autónomo, o sea, lo mínimo que ella tenía que eh, pagar si ingresaba a cero. O sea, eso era lo mínimo que iba a tener que ingresar. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues en un, en un acto siempre lo cuento como mi único acto de rebeldía, porque fue así y así lo recuerdo, eh, no me matriculé en la universidad, eh, no había convencido todavía a mis padres de, 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 de dejármela. Que la idea era dejármela un año, o sea, es decir, probar un año y si no, pues vuelvo, ¿no? Porque al final no, no pasa absolutamente nada. Eh, y entonces, bueno, pues no me matriculé y a partir de ese momento ya tenía muy claro que, que tenía que demostrar que, que lo había hecho porque quería intentarlo y no porque me iba a tocar la nariz. Y entonces, pues ya veis, me dormía en esa cama y me levantaba en esta cama de trabajar, o sea, en esta mesa de trabajar. No era esta exactamente, pero bueno, es muy parecida. Y entonces aquí me tiraba, pues todo el puto día, o sea, literalmente prácticamente a 24 horas del día, no claro. trabajando, pero al final yo tengo cuatro hermanos, o sea, tres hermanos y, y conmigo cuatro compartía la habitación con mi hermano pequeño, que de hecho es el que la usa ahora, eh, y entonces claro yo me tiraba aquí todo todo el puto día eh, y nada y ahí y con eso pues empecé a tener pues primeros clientes a nivel de webs etcétera etc, sobre todo de gente cercana, muy muy cercana eh, y a empezar a montar otra serie de proyectos intentando ver qué podía hacer claro, pero, vamos, sin ánimo de o sea, con ánimo de intentarlo, de aprender y de ver si podía surgir algo pero sí, sin ningún propósito que más fuera, allá de, de eso
1: y de que fuera un comienzo, ¿no? de empezar por algo sí, y, sí, sí. y demás uh -huh. hasta que llega Streamluts? eh uh -huh. ¿recuerdas algún... o sea, fue directamente unir esta, esta etapa de autónomo haciendo webs y demás eh, directamente con StreamBlues, o hubo por en medio algún otro proyectito bueno, sí no, que se saca un poquito? <risa> hubieron muchos, ¿no? Pues haga, hagamos un resumen. No,
0: no, pasamos rápido. O sea, el primero que yo, que yo intenté montar, que fue justo en ver, el, el mismo verano de no matricular, me fue eh, justo, mira, tus tusgorras.com, que era una, una web para vender gorras <risa> planas, porque se pusieron de moda ese año y no había ningún sitio donde se podía comprar online. Tened en cuenta que esto al final es hace, no sé, siete años por ahí. El e-commerce, tampoco claro. estaba tan de moda. Bueno, son fe, evidentemente ya se, se compraba y vendía por internet, pero productos a lo mejor así tan específicos que se habían puesto de moda tan de hace poco y tal, pues no había, ¿no? Entonces la monté. Eh, me di cuenta y yo ya me veía decía, he tenido, o sea, la idea de la hostia, o sea, no hay nadie. Yo lo monto, que sé montarlo, pero me di cuenta que evidentemente nadie visitaba mi web y entonces ahí descubrí el marketing y de, de hecho luego tiré mucho más por ahí, más que para la parte de desarrollo. Eh, y bueno, a partir de ahí fui ya aprendiendo un poco de marketing, etcétera, etcétera. Luego también intenté montar un proyecto con un compañero de, de la universidad eh, en paralelo a muchas otras cosas porque íbamos ahí como a rachas, ¿no? De, de hacer, dejar de hacer porque él sí seguía en la universidad, pero yo no. Entonces, claro, llevábamos como vidas diferentes y teníamos momentos diferentes a los que poder apretar o no apretar en ese proyecto. Entonces era algo que iba muy lento y iba paralelo al resto de cosas que iba a contar. Luego, en, en mi caso, pues, lo típico, monté mi, mi propio blog personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que no quería hacer lo que, hacer en el re, lo que hacía el resto, lo que me, me decían o leía que tenía que hacer. De, oye, pues haces un... Eh, ves un post, además es que siempre tengo esta... Pongo el mismo ejemplo porque fue el que hice. De 15 bancos de imágenes, pues tú coges los cinco primeros, eh, le añades cinco más y, le, y te haces tú uno de 20 bancos de imágenes para intentar posicionarlo. Bueno, ahí estoy directo. tío, mira, esto me aburre, esto no, no tiene ningún sentido para mí. Y entonces ahí fue cuando cambié un poco el chip de, si quiero contar cosas, porque creo que siempre, no sé por qué tampoco, pero me ha llevado el ese de contar cosas, eh, tengo que hacerlas. Y entonces a partir de ahí empecé a probar un montón de cosas. Y un montón de cosas desde aprender a vender en Amazon que lo mismo, se puso de moda unas peonzas magnéticas de juguete eh, que compraba aquí en el en el bazar de aquí abajo y las vendía en Amazon porque solo había dos vendedores y yo era el más barato para aprender cómo vender en Amazon para que cuando realmente hubiese si tuviese una oportunidad mucho mejor pues yo ya había pasado por la fase de aprendizaje y además claro. solo el hecho de hacerlo también me permitía contarlo y hacer que el resto descubriese pues, qué estaba haciendo. ¿no? Entonces, al final, me acuerdo que al final se me fue, se me fue de las manos. Eh, Recuerdo a mi madre yendo a correr a, a, a llevar las peonzas y tal. Y cuando ya entró, entraron de repente un montón de vendedores, yo ya me salí. Porque yo ya había aprendido yo, Igual vendí 100 o 150 peonzas, que tampoco fue una barbaridad. Pero claro, era yo cada peonza que venía, la metía en un sobrecito, me iba a correos, ¿sabes? Y la claro, tiraba y cosas así. Todo súper manual. Rudimentario para intentar aprender, primero vender, también vender en Amazon, aparte hacía cosas tipo de, eh, hacía publicidad para vender mi propia peonza a través de Amazon, pero con mi enlace de afiliado, entonces le recortaba la comisión a Amazon que me cobraba porque me la pagaba eh, con mi afiliado y sabía que eso se podía, bueno, o se me refería, intentaba como y, y ir un poco más de allá. Todas de todas las maneras vender, posibles, de, ¿no? Claro, de, de probar a hacer otras cosas, porque al final yo lo que quería era aprender. Y entonces el hecho de contar todos estos aprendizajes y las cosas que hacían me llevaron a eh, que me contrataran en una agencia de marketing en Alicante, en la que estuve como seis o ocho meses. <risa> eh, y paralelo a todo esto también, eh, monté un negocio con, con, mi, con mi pareja, la que ahora es mi mujer, pero que me suena raro decirlo. <risa> eh, eh, de regalos personalizados en el que nosotros fabricamos las la, bueno, todos los regalos teníamos las máquinas, compramos la maquinaria necesaria para hacerlo y esto también fue un reto alucinante eh, además en la, en la habitación de, de su casa, una habitación súper pequeña la teníamos ahí y luego me acabé mudando bueno, pifoste de, de la leche eh, y nada, y todo esto en paralelo a o sea, todo esto fue previo a Streamlux, por eso lo, lo cuento. Ya hay ¿eh? cosas que sea, ya se me cruzan los tiempos, pero bueno, al final eh, pasó todo esto. Sí. Aunque el, el orden no sea tal Ahora tengo una preguntita ¿eh? sobre todo sí, este sí. background, o sea, para que no queden en No, y, y, te, y te lo conecto ya, ¿eh? O sea, me refiero. Y el punto es que con la startup que empecé con mi compañero en la universidad, decidimos, cuando él justo acabó la carrera, meternos en una aceleradora, ¿vale? Para ya darle como ese impulso de, venga, ya nos ponemos en serio. Cuando nos fuimos a poner en serio en esta aceleradora nos dimos cuenta que éramos incompatibles, que no podíamos trabajar juntos y entonces en, ese, en esa aceleradora estaban mis socios actuales de Streamlabs. Y entonces, como ya había hecho cosas de marketing, era el único que, que sabía de marketing, etcétera, etcétera, y ya les había ayudado, eh, varios de ellos me propusieron, oye, quédate al menos a... Porque, claro, yo me separaba ya de este proyecto porque era lo más razonable y entonces... Eh, en varios de ellos me dijeron que quédate, aunque sea para vivir, acabar de vivir la experiencia del acelerador y luego ya vemos. Y entonces recuerdo perfectamente, bueno, empezamos 15 días de prueba con, con, los, con mis socios actuales y luego nunca, nunca pusimos fin. ¿no? De momento no, no hemos puesto Qué fin bueno. esos 15 días después de 5 años.
1: Hostia, <risa> antes, de, antes de entrar en Streamluts, que creo que hay mucha, mucha cosita, eh, pregunta muy rápida. Todo este resumen que has hecho de, de, del pasado pre-Streamluts, pre ¿no? Uh -huh. Y ya entro directo con métricas, la verdad es que soy muy directo, tío. ¿Cuánta pasta llegaste a palmar o invertir, si te acuerdas, a grandes rasgos? Porque, claro, has hablado de muchos proyectos, de inicio, um, me salgo, eh, inicio para aprender, como el de Amazon, eh, cuando ya está todo el, el, el mercado arrancando, yo me salgo porque he aprendido, ¿no? Eh, es lo que hablábamos antes, ¿no? Casos de, um, casos de éxito, pero joder, o sea, la, lo que has llegado a probar y, y no probar, y una cosa y otra, algo muy importante que con el tema digital se nos va la olla y queremos automatizarlo todo. Y yo creo que es muy importante hacer las cosas muy manuales al principio para entender mm. muy bien el proceso. Y entonces cuando puedes automatizarlo como Dios manda, ¿no? Entonces, hay, hay mucha chicha aquí en lo que tú has contado, Vicente. Siendo, un, siendo un, una persona súper joven también, ¿no? es eh, lo que, y en que, este creo, momento que, que de me admira. Yo
0: empecé con 20 años. De hecho, con 21 ya, ya estaba independizado. Ah, ¿Y cuánto pasta más de o de menos? palmaste barra, muy poca, invertistes. Muy poca porque fueron los 1.500 euros de ser un año como autónomo, que al final Ajá. es como la, la mínima inversión que yo tenía para poder luego facturar yo. Ya fuese con lo que fuese, ¿vale? Eh, y luego lo único que invertimos un poco más fue en, en la maquinaria de, eh, de, las, de los regalos personalizados, de la tienda de regalos personalizados, que creo que en total pusimos como unos 2.000 euros, pero es que antes de comprarla ya, ya habíamos vendido como 500 camisetas. Ya ves. Y entonces fue una cosa por, por la otra. Las gallinas que entran por las que salen. Como dicen entonces realmente o sea, invertir o sea, de, de cero, igual en total en todo este tiempo 3.000 euros, 3.500 euros porque las peonzas es lo mismo. Si las peonzas costaban 4 euros y compraba la mitad, una <risa> era la que vendía. ¿sabes? La mitad o, sea, no, o no una había, cuarta no parte de lo que vale un máster,
1: tío. claro Es muy heavy. Qué bueno. Y eso sí que es un máster, como Dios manda. ¿eh? Te digo, una cuarta parte lo que claro, un máster y, madre mía. Vale, vamos con Streamluts.
0: O sea, tú no eres cofundador inicial en Streamluts. Bueno, o sea, en lo que es el proyecto Streamluts en sí, sí. Porque yo ya entré cuando pivotamos a Streamluts. Yo ya estaba cuando pivotamos a stream Lo vale. que pasa es que ellos, mis otros tres socios ya habían montado proyectos juntos. Entonces yo me uno en esta parte de la, de la aceleradora. Vale. Ellos ya estaban resolviendo el mismo problema, pero de, una, de formas diferentes. Y yo con el segundo pivot que hicimos, que era Dueli, y, y el que luego eh, fue el predecesor de Streamlux, yo ya estaba.
1: Vale. Lo vale, que vale, pasa...
0: Vale que yo nunca tuve el mismo porcentaje. O sea, yo no tenía el mismo porcentaje porque ellos no me conocían de nada. Yo los conocí en, en la aceleradora, perdón. Vale, o sea, en el momento en Entonces, que tú te unes, después de esos 15
1: días de prueba, pases a ser cofundadores, pero no con el mismo porcentaje de... Correcto. O sea, no, no, de hecho, vale, los 15
0: vale. días de prueba las condiciones ya las, ya las teníamos claras. O sea, me refiero yo entré si no recuerdo mal, con un 4% en Phantom shares ¿vale? O sea, imagínate, pues 30 y pico, 30 y pico, 30 y pico y el 4%, eh, claro, la diferencia era muy grande. Cuando, bueno, luego ya, o sea, te lo resumo muy rápido en esta parte, porque creo que es interesante. Cuando nos vamos a Silicon Valley, yo vendo toda la, todo el resto de, de las empresas, bueno, no se pueden llevar empresas tampoco. De los, vendo toda la maquinaria, sí. los regalos, etcétera, etcétera. Y entonces les dije, oye, tío, yo ya lo, lo he dejado todo también por vosotros y creo que ya llevamos tiempo trabajando juntos. ¿Qué os parece si doblamos mi cantidad? que para vosotros es un 1% menos de cada uno, y entonces yo paso del 4 al 8, pero claro, del 8 al 30 ya no hay tanta diferencia, que si la siga viendo, pero del 4 al 30 todavía más, ¿no? eh, o al menos a mí me lo parecía. Y eso, y eso lo, o sea, además fue una conversación súper útil, que nos, nos ayudó un montón, y lo aceptaron, o sea, lo, lo hicimos, y luego como dos años después, sin, yo ya estaba cómodo en esa situación, sabía lo que, lo que había, yo trabajaba y no, no tenía ningún problema. De hecho, siempre, siempre teníamos, porque nos llevamos muy bien y nos seguimos llevando muy bien con uno de mis socios. Bueno, con todos, pero con uno en especial, en el sentido de que nos hacíamos hasta bromas que él me decía, yo voy a ser más rico que tú.
1: Y le decía que iba a ser
0: antes, porque iba a ser más joven. ¿Sabes? Porque claro. él es mayor que yo. Porque, claro, siempre les decíamos, como que él tenía más porcentaje que yo. Y claro. siempre hacíamos estas claro. claro. bromas. Y luego llegó un momento en el que ellos se habían reunido por su parte, que de hecho nunca les he preguntado cómo surgió eso. Eh, y me pusieron una reunión y la reunión fue para igualarnos los cuatro qué bueno entonces o sea, fue qué bueno, un, eh. oye, yo estoy con un cómodo con un 8 no hay ningún problema y llegó un momento en el, que todo, o sea, en el que ellos tres lo valoraron y es un gesto que, que me parece de la hostia y super es súper importante y por eso me gusta contarlo también porque no es tanto por mí, que también o sea, porque aquí es un punto de los dos no es decir, yo ya estaba cómodo y no era en plan pesado de pedirlo, pedirlo, pedirlo sino ganármelo, yo sabía que si llegaba me lo iba a, tener, me lo iba a ganar antes y además, y ellos valorando que me lo había ganado, ¿sabes? Y, y, es, y es muy fácil incluso ganártelo y que nunca te lo den, ¿vale? Porque también lo he visto en, en otros amigos eh, y es muy fácil no darlo, ¿sabes? Incluso que a lo mejor yo hubiese estado en la otra posición y me hubiese costado darlo. Es que, que eso, es, eso es lo que te iba a importante. decir.
1: Es que es... es, es... Es por las dos vías, ¿no? Tanto por tu vía de decir, oye, mira, antes de pedirlo me, me lo voy a ganar, ¿no? Voy a, voy a traer el resultado y cuando tenga el resultado, entonces, si un caso lo quiero lo puedo pedir, pero antes el resultado, antes que pedir nada. Y, y muy bien, por parte de ellos, que no haga falta que tú tengas que pedir nada porque, oye, eh, que honesto y que transparente, mm -hmm. ¿no? Porque eso que tú dices, muchos casos eh, por vergüenza, por corte o simplemente por decir, oye, creo que primero toca mostrar las medallitas y cuando tenga las medallitas entonces pregunto por, por incremento de sueldo o por incremento de participaciones o lo que sea, ¿no? Tío, y eso nunca llega. Y ahí te pegas unas hostias que, que son muy grandes, que se entienden ambas sí. partes, pero claro, justo, justo, bueno, esto ya que la audiencia opine. Pregunta <risa> rápida. Entiendo que, bueno, has hablado de aceleradora, entiendo que Streamluts, ibais por PC, por Venture Capital, o sea, no es Bootstrap, no es con, con financiación propia, sino que es con inversores, ¿verdad? ¿Cuánta pasta llegasteis a, a levantar en ronda o cuánto pedisteis para iniciar el proyecto?
0: Bueno, para, o sea, para iniciar el proyecto nada, eh, lo que pasa es que con el anterior pivot de Dueli sí que ya levantamos una primera nota convertible porque en ese caso íbamos a hacer un, un mercado de valores en blockchain y tal y sí que necesitamos un poco de capital para poder empezar, que levantamos, si no recuerdo mal, 100.000 euros, que luego devolvimos casi la mitad, ¿vale? vale. Es que cuando ya pivotamos a Stream y tal, le devolvimos la mitad, o sea que ahí hicimos un poco, entonces, eh, y entonces... Entramos a esta aceleradora, con eso levantamos 100.000 euros, no de la aceleradora, pero fue en ese, en ese impasse que luego devolvimos, ¿vale? Y nosotros ahí entramos, bueno, entre, o sea, es que lo, parece muy poco de tiempo, pero esto fue como julio-agosto y en febrero entrábamos a una aceleradora en Silicon Valley que también nos daban, no, sé, no recuerdo la cantidad de dinero, igual fueron 150.000 dólares o algo así o 75.000, o sea, también muy poco, pero nos fuimos allí a vivir tres meses y nos pagaban alojamiento, oficina y tal. Esto ¿vale? Es justo lo que
1: tú dices, este viaje previo de Silicon Valley del 8%, ¿no? <risa> <risa> que después, vale, vale para que la eso gente se es, sí, vaya situando sí, y es. vaya
0: colocándolo todo en el mapa. Eso es. Y entonces ahí levantamos también un poquito de dinero y luego ya sí que en el, eh, al final de la aventura en Silicon Valley levantamos también como otros pequeños tickets. Eh, creo que en total igual fueron 50.000 o 70.000 dólares y ya con eso volvimos a España. Y levantamos creo que en total, o sea, juntando ya lo todo, eh, podríamos resumirlo en una ronda de, de medio millón o así. Luego hicimos otra en 2000, febrero de 2019 de unos mil un millón. Eh, y en agosto de 2020 hicimos 3 millones y medio más aproximadamente. Que luego entre euros qué y dólares, pero vamos. Eh, en claro, total habría qué... sido unos 4 millones y medio, eh, 5 no habrá llegado.
1: Mm. Qué bueno. Eh, esto ya como Lutz, no como.
0: El, como sí, el sí, no, no, proyecto, había, claro, el ya Utah todo estáis. como Lutz. De hecho, le volvimos la mitad cuando hicimos el pivot, porque ya no era donde había. Y luego invertido, ya cuando entonces, vais bueno, a Silicon Valley no y todo, ahí ya es Lutz. Vale, vale,
1: vale. <risa>
0: eh, ¿Qué aceleradora era? Seguro, por curiosidad. En Silicon Valley, Busby eh, sí. City. Nosotros llegamos a la final yes. de Y sí. Combinator, ¿vale? Sí, que es, que es como la, la referencia. Que cuando nosotros llegamos a la final que es, te pagan el viaje allí, que yo a ese viaje no fui porque me fui al Web Summit, porque nos tuvimos que dividir eh, en ese sentido. Eh, llegamos a la fase final y no nos cogieron. En ese momento éramos la tercera startup española que había llegado eh, a, esa, a esa fase. O sea, ahora sí que verá que hay muchas más, porque también han abierto también los criterios y entra también mucha más gente con el tema del remoto y tal. Pero en ese momento éramos la tercera. Eh, no nos cogieron porque en el proyecto anterior no habíamos validado con un euro, o sea, no, nadie nos había pagado, porque era simplemente un prototipo eh, funcional pero que no podías invertir porque no teníamos licencia, no podíamos claro. eh, era era más era más difícil, ¿no? Entonces nos dijeron nos, nos mola mucho el, el este pero uno de los criterios es que hayáis vendido algo aunque sea un impasse. algo y entonces claro. fue como, volveros a España lo validáis y a la siguiente volvéis y entráis, pero en ese impasse lo que hicimos fue, eh, ahí conocimos a URBG en ese viaje, nos dijeron que aplicásemos y en la aplicamos como Dueli y entramos como streambox. es decir, en, la, en el proceso de, de selección hicimos el pivot y el pivot fue básicamente lo que estábamos pensando en invertir y acciones, pues lo cambiamos por cartas, o sea, que fue un poco, fue, fue de, en vez de venirnos tan arriba, entre comillas, pues llevémoslo a un, a un modo más terrenal, ¿no? A algo tangible y tal, y que no necesitemos licencias, CNMV y todo claro.
1: esto. ¿Y, toda la historia. ¿Y cómo, cómo surgió ese pivotaje? ¿Cómo surgió del de, de tema de acciones con blockchain a al a a, a tema de streaming? Hay alguien que se iluminó y dijo, oye, ¿qué? Que veo, porque aparte bueno, son 2019-2020, pues, parece tío que seáis brujos, que, que casi leísteis la pandemia, y dijisteis, espérate, que nos van a cerrar a todos en casa y todo el tema de streaming lo va a petar. Eh, porque, bueno, eh, el gran streamer que, gran streamer que conocemos a día de hoy, que es Ibai, por ejemplo, lo petó. O sea, lo uh -huh. petó literalmente en, en, esa, en ese
0: momento, ¿no? Y, y ha sido el boom. Sí. De hecho, el, o sea, el punto fue que la mayoría de videojuegos utilizan cartas. Entonces que como en ese momento la, el 99% de, de streamers eran, eran de videojuegos, ahora ya hay más podcasts y ahora ya hay pues de artistas que hablábamos antes ya ahora hay muchas más cosas, pero en ese momento no. Y entonces como la mayoría de juegos, incluso hasta el FIFA ya incorporaba cartas, dijimos, pues la, la mejor manera de que lo entiendan es con cartas. Y entonces utilizamos el mismo sistema. Eh, y ta, también en ese momento habían muchas donaciones por Paypal y cosas así y entonces realmente lo que estábamos cambiando era tangibilizar lo que era donación en un producto, en un producto que todo el mundo entendía porque se utilizaba en la mayoría de videojuegos. Vale. Y no estabais no, no, no,
1: no en conflicto con las plataformas de, de streaming, porque claro al final YouTube y, y, y Twitch, ¿no? por decir la, las dos grandes, mm. para que la gente se nos sitúe, también tienen sus propios... Mmm, Digamos, maneras de monetizar el streamer, ¿no? Y también. Bueno, tienen, a, se, tienen, a, en, tienen
0: ahora. Tienen ahora, ¿no? Tenían en su, en su momento. No tenían tanto, y por ejemplo, YouTube en, lo, en los streamers no podías monetizar, ni siquiera salían anuncios.
1: Mm, vale. Y tampoco vale.
0: tenían los miembros, que ha sido mucho más reciente, ni
1: nada por Exacto. Este. Pero en Twitch de sí que, por hecho, ejemplo, sí que podías donar, ¿no? En, en Twitch sí que podías donar. Tenía las euros, suscripciones, 10 euros.
0: ya tenía las suscripciones, pero si donabas, donabas a través de PayPal o a través de un tercero. Ni siquiera a través de ellos, tampoco estaba el Prime, ni cosas así, vale. que ahora es, ¿sabes? Que ahora es como el, lo
1: más normal del mundo. Claro, Cali, es que cuando y nosotros entiendo, no estaba. Y entiendo que sa sa sacando PayPal de la, de la ecuación, también al streamer le interesa, porque PayPal te pega unas hostias con las comisiones que te cagas, ¿no? O sea que también...
0: Bueno, el problema con PayPal era que como era una donación directa, lo que... Lo que muchas veces ocurría lamentablemente y fue también una de, la por, una de las cosas por la que montar streamloach es que eh, cuando tú haces una donación en Paypal y luego lo elevas a disputa, es decir, oye, me he equivocado no quería hacerlo, ¿vale? Eh, entonces abres la disputa y como es una donación siempre te dan la razón al que se ha equivocado y encima la otra parte tiene que pagar el coste de la
1: disputa Hostia, o sea que si querías ¿Vale? cortar los huevos a alguien, se lo
0: tocaba, se lo tocado Claro, es que lo hacían y lo hacían mucho porque lo que tú hacías era te dono 300 euros, me montas la fiesta padre, soy el ídolo en ese momento y cuando acabo lo rechazo y tú pierdes los 300 euros y además pagas 25 por perder la disputa. ¿Sabes Porque Claro, tú entras en disputa porque decían, no, es que me la han donado por directo y lo puedo demostrar y decían, ya, pero es una donación, no hay nada tangible detrás, él aboga que se ha equivocado y le dan la razón. Claro. Entonces, el hecho de ya meter un producto con sus términos y condiciones, con sus cosas, también bueno. ayudaba a proteger al streamer en ese sentido.
1: Claro, porque, porque ahí sucedía pues, muchísimo, muchísimo. Y vuestro, vuestro cliente es el streamer que, digamos, colabora con Streamluts, que ahora hablaremos un poquito, ¿no? Porque al final el tema de las cartas son personalizables, ¿no? E uh -huh. Y cada streamer puede personalizar su paquete de cartas, que eso es guay porque... En el mundo digital a todos nos gusta pues, nuestros logos, nuestros colores, nuestro lo que sea, o, o las actividades mismas que puede, te pueden salir en los sobres. Pero, o sea, claro, por una parte es el, el streamer, porque también le estáis dando esta solución que es brutal para él, le protege a nivel, a nivel uh -huh. económico, pero también es el, el digamos, el, el, el que lo ve, ¿no? La su audiencia, el cliente, uh -huh. porque es el que compra también el, el cofre.
0: Sí, realmente ese siempre ha sido nuestro, nuestro mayor, o sea, nuestras mayores conversaciones, nuestros mayores dilemas. Eh, al final <risas> asumimos siempre que el cliente era el, el, el que pagaba, que es al final el usuario final, pero eh, para poder llegar al usuario final tenemos un intermediario, que es el streamer. Entonces, hay que, al final eh, siempre había, siempre los mayores problemas eran: oye, ¿pero hacemos esto para el streamer o esto para. El, o sea, es como
1: el, un stakeholder. espectador es, es stakeholder que va a comisión, ¿no? El streamer.
0: <risas> bueno, realmente sí, realmente es que somos un marketplace, entonces tenemos vendedores y compradores. Entonces, al final tienes que hacer las dos cosas, pero. Con la diferencia de que, por ejemplo, Amazon sí te puede hacer retargeting o te puede hacer incluso publicidad o, o ser agresivos en SEO o lo que sea, porque sí que puede llegar a vender un producto normal, pero yo no puedo vender un producto eh, de cartas de Benji al resto porque no te conocen. Claro. Y si no te conocen, ¿cómo te van a comprar? Y si sí, no claro. te están viendo en directo, ¿cómo te van a comprar? Entonces, claro, nosotros sí o sí tenemos que pasar por el streamer. O sea, es, son vale. ellos los que tienen que realmente venderlo entonces Mal. al final siempre tiramos mucho más al lado del streamer, es decir, cuanto mejor se lo hagamos al streamer, más viewers nos van a comprar, pero claro toda la experiencia de, del espectador tiene que ser también muy buena, porque si no tampoco van a comprar, entonces siempre estábamos ahí con la cuerda, ¿no? tirando desde un lado y desde el otro para Literal. intentar balancearlo
1: pero es difícil Pregunta que me va perfecto para hilar cómo nos hemos quedado antes a nivel de historia de Streamluts y con lo que acabas de decir, ¿no? Vale, hemos, hablado, hemos comentado que habéis levantado unos 5 milloncitos, más o menos, a nivel de, de, de venture capital, de, de inversión y demás. Y te quería preguntar sobre cómo enfocasteis, o sea, esto es la era pre-ERE, ¿vale? Justo antes ere. nos situamos 2019-2020, para que la gente también eh, se coloque por ahí, primeros eh, momentos de pandemia. ¿Cómo enfocáis el crecimiento de la plataforma? Porque lo que acabas de comentar ahora de... Mi, mi comprador es el viewer pero tengo también al streamer que me hace como de vendedor y colaboro, tiene un alto impacto de viralidad, ¿no? Para, para hacer un, un product eh, growth
0: led, que básicamente es que, que, que uh -huh. crezca el producto por sí solo. De hecho, eh, nosotros, sin saberlo, eh, evidentemente, o sea, nos dimos cuenta después, <risas> creo que somos de las de las, de las pocas compañías que eh, podemos decir abiertamente que crecen por el uso del producto. Esto es, eh, hay muchas empresas eh, de producto que crecen, eh, pues ya sea con afiliados o con recomendaciones o con lo que sea, pero que que se use más el producto no influye en que se recomiende más. En claro. nuestro caso sí, porque en nuestro caso nuestro, uh, nuestra recomendación o nuestra viralidad viene por cuántas cartas se usan cuántas cartas salen en pantalla o por cuántas suscripciones nuestras salen en pantalla o por cuántos nuestros streamers promocionan sus páginas de streaming Entonces, cuanto más se use el producto sí se consigue más viralidad. No por cuánta más se recomienda, sino que el hecho de usarlo ya claro. lo está recomendando indirectamente. Bien, pues. eh, y de esto hay muy pocas compañías que realmente sean, sean así. Y sí, o sea, nuestro... para que tengas una idea, nosotros crecimos bastante rápido en España eh, a nivel de Twitch, porque en 2018 también era mucho más pequeña la plataforma, eh, conseguimos a streams, a streams clave. De hecho, yo creo que en 2018 no, pero en 2019, sí, yo creo que en 2019 o por ahí, ya hicimos una, una, hicimos una campaña una vez con Ibai y cosas así, cuando todavía era mucho más accesible, porque no era tan grande como ahora, ni muchísimo menos, ni, ni cerca. Eh, y entonces, crecimos muy rápido en España también he recordado que abrimos YouTube y crecimos muy muy rápido, porque al principio solo nacimos para Twitch y luego ya abrimos YouTube, etcétera, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer para poder potenciar esta viralidad de la que estamos hablando, este crecimiento, era intentar segmentarlo eh, en, en plata. O sea, nosotros utilizamos una regla, una. una regla de, que tenía tres variables, que es plataforma, idioma y juego, ¿vale? O categoría. Eh, y entonces hacíamos segmentaciones para poder intentar impactar solo a la gente que cumpliese esa segmentación para que la viralidad todavía fuese mayor, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale. Porque, y me explico porque esto parece así un poco complejo de entender, <risa> pero al final es lo mismo que cuando se abren franquicias o cuando compañías tipo Globo, lo que sea, van abriendo primero capitales, cuando hay gente de las capitales que viaja a otras ciudades dice, hostia, ¿por qué no puedo pedir aquí empiezan a abrir otras ciudades, ¿no? Y entonces van como de poco en poco. Con nosotros ese poco en poco que no está localizado geográficamente, ¿vale? O por barrios o lo que sea, teníamos que segmentarlo de otra manera. Y en nuestro claro. caso era plataforma, Twitch o YouTube o Mixer en su momento, o la que sea, idioma y categoría. Entonces, si nosotros hacíamos campañas para solo streamers de Twitch en inglés y el FIFA pues era más fácil que consiguiendo a 3, 4, 5, 10, 15, 20 streamers de esa categoría, Dominar mucha esa gente categoría. alrededor de esa categoría lo viese. Pero en cambio, si cogíamos a uno solo de FIFA, uno solo de FIFA pero en español, otro de FIFA claro. en español pero en YouTube y tal, estábamos como pegando, o sea, intentando pegar tiros a muchos lados sin tener esa, ese tema de concentración que nos ayudaba a crecer todavía, todavía más. Hemos, hemos
1: hablado, o sea, el crecimiento, claro, va, va muy ligado a esta segmentación, va muy ligado a centrarte en estos micronichos, vamos a decir, dentro de la plataforma, o sea, dentro de escoger sí, sí. la plataforma, qué idioma ¿no? y qué, y qué categoría, sí. o incluso qué videojuego, ¿no? Porque sí, dentro de la categoría de sería, Por
0: verticales o lo que sea, pues verticales son así, porque son así de, de,
1: de diferentes y de especial. Pero claro, o sea, a mí me falta un paso previo. Es decir, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo, dominas, ¿Cómo dominas el mercado? Contactando a los streamers... Hasta aquí es una estrategia de que el producto crece por sí solo, pero ¿cómo consigues contactar al streamer? Ahí, ahí tenéis un equipo de comerciales, por decirlo de alguna manera, que, o account managers que contactan y hacen una búsqueda activa de esos streamers <risa> para contactarlos y, y, y supongo que cerrarlos, crear las colecciones, etc.
0: Al principio lo mismo, al principio fue todo muy manual, eh... Empezamos Alberto, Alberto y yo, de hecho, cuando lanzamos, lanzamos sin ni siquiera tener la plataforma. Lanzamos con landings que hacían lo que queríamos, pero que tú no podías hacer nada. O sea, al final estaba todo metido por debajo y nosotros creábamos las cartas, las personalizábamos en Photoshop, etcétera, etcétera. De hecho, fuimos montando la plataforma que nos ayudaba a nosotros ser más rápidos en montar todo este tipo de colecciones y luego ya la abrimos a, al público. Y entonces era un, era un este muy manual de contactar a streamers, ya sea por email o por Twitter, o por Discord o lo que sea, eh, presentarles la, la oportunidad y ayudarles a creárselo todo. Esto luego lo fuimos escalando con más gente que sigue, contratamos esta especie de comerciales, por decirlo de alguna manera, pero llegó un momento que, eh, que ya no tenían impacto porque traíamos a tanta gente de manera orgánica que aunque ellos trajesen 10, 12, 15, 20, ya no impactaban a a las métricas y entonces ya tú puedes cambiar de estrategias pero vamos el claro. inicio y el inicio de todo siempre surgió de la misma manera que era contacto manual y llamar fuerzas o sea. y a partir de ahí ya podemos surgir el resto
1: no entrasteis tampoco en, en ningún canal de vamos a meter Facebook Ads, Instagram Ads no, era totalmente contrario, era oye Bueno, probar, nuestro... probamos
0: todo, pero es que no, no funcionaba
1: No funcionaba, o sea, fue directamente equipo de equipo de ventas, vamos a decirlo así no, no de ventas, pero equipo de personas es que están contactando a streamers y a partir de ahí, uh, digamos, alimentamos la máquina del marketing viral, ¿no? Y que vaya creciendo hasta que, como tú bien dices llega un tope en el que, oye ya ha llegado, es tal la viralización del producto que ya tira por sí solo y, y el mm. impacto que tienen este trabajo manual es, es pequeñito. Eh, monetización. ¿Os monetizáis a través de la compra de cofres? ¿No? Entiendo. Uh -huh. eh, ¿Ofrecéis un plan estándar para cada streamer? Imagínate que yo soy streamer y yo que sé, tu primo también es streamer. ¿Tenéis el mismo pack estándar para todos? Lo único que cambia es mis cartas, mi color y las actividades que pueda meter dentro de los cofres.
0: Tenemos dos niveles. Tenemos, bueno, tenemos tres realmente. Tenemos el nivel eh, regular, por así decirlo, ¿vale? Que al final tiene una serie de de comisiones y de ventajas. Luego tenemos el nivel de afiliado y luego tenemos el nivel de partner. El principal cambio, que al final, en cuanto a la monetización, porque luego hay muchas funcionalidades y cosas dentro de la plataforma que tienen unos y otros. Eh, esto, además, no se puede pagar sino se tiene que conseguir. Es decir, se consigue con el uso de la plataforma eh, uh -huh. el ir ascendiendo de, de niveles y el partner, por ejemplo, en la versión de cartas y cofres se lleva el 90% de, de las ventas mientras que el afiliado se lleva el 80%. Y el regular también se lleva el 80%.
1: Eh, Esto no lo he entendido
0: bien. Vicente, perdona. Repito otra vez. El streamer se lleva el 90%. Vendes, ¿Vale? Vale. Tú vendes un cofre a un euro, ¿vale? Por simplificarlo. O has hecho ventas por 100 euros. Por simplificarlo. Si eres regular, tú te acabas llevando 80% y nosotros 20%. ¿Vale? Si eres partner, te llevas 90% y nosotros 10%. ¿Vale? vale pero ¿vale? Porque nosotros ¿cómo? comisionamos sobre las ventas del streamer. Pero ahora no
1: entiendo o sea cómo lo vendo yo. Yo lo vendo porque entiendo que tengo un, un trato con vosotros y lo, y, lo, y
0: lo habilito en mi canal no o en, o en mi streaming. Claro, o sea, tú vendes tu producto y nosotros vamos a cobrarte una comisión por cada venta que hagas porque la estás haciendo en nuestra plataforma. Vale. Entonces esa comisión es la que varía, que es un 10% para los partners 10%. un 10% para los afiliados y los, y los regulares.
1: Vale, vale, vale. O sea, que yo como viewer también puedo ser afiliado y vender cofres de mi streamer favorito.
0: Claro, es, es que decir? tú en nuestra plataforma puedes ser streamer por un lado
1: y viewer por otro.
0: Claro. En uno claro. solo vas a comprar.
1: El viewer el el tiene otro. el negocio de afiliación y el streamer tiene el negocio de, oye, mira, lo publico en mi streaming y, y aún así llego No, no, a... o sea,
0: el viewer no puede vender nada.
1: Pero ¿Entonces la afiliación? ¿Cómo se la lleva?
0: No, no, no hay afiliación aquí.
1: ¿No has comentado que te llevas el 20%? O sea, te llevas el 80%. No, no, la 50%. comisión
0: sobre la venta. Mm, o sea, del 100% vale. de la venta al streamer, el 20% va para nosotros o el 10% y el 80% para vale. el streamer, que es la comisión de la venta. No es una comisión de afiliado.
1: Vale, 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 vale. Vale, a ah, opinión. Mm. Eh, dicho esto, mmm, me surge la duda. Claro, se estáis metiendo en el, en el core business de, 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 de YouTube y de Twitch, ¿no? pues, especialmente de Twitch, ¿no? la monetización. Eh, no os han pegado un toque, un strike porque claro, estos tíos son muy grandes, son, son gigantes ¿no? de, de, del negocio y prácticamente lo que estáis haciendo es um, el streamer puede escoger monetizarse con uno o con otro ¿no? y uh -huh. vosotros al final, un punto diferenciador del mercado con estos grandes era esta protección que le dais que sacáis a Paypal por, por aquí aparte del poder personalizar, lo que entiendo que en Twitch y YouTube no pueden, o al menos en aquel momento no podían personalizar tanto como, como vosotros uh -huh. ¿no? eh, y claro, vosotros vais por fuera ¿Cómo conseguís? Tengo dos preguntas. ¿Cómo conseguís, y estando fuera de la plataforma, que, que dentro de la plataforma se visualice, ¿vale? Como la animación de, de que se ha abierto el cofre, el cofre y demás, y dos, no os llegaron a, a pegar un toque y decir, oye,
0: ¿qué, qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Qué, qué cosas estáis haciendo, chavales? Bueno, eh, la primera pregunta, eh, y, y, y está relacionado un poco con la segunda, y es ¿por qué no nos pueden bloquear? Es porque nosotros uh -huh. vamos por debajo de la emisión. O sea, vale. ellos en Twitch reciben la emisión completa, pero por debajo normalmente se utiliza un software que, el, que se llama OBS. O OBS. Que uh -huh. tú produces ahí, ¿no? Es como tu pequeña productora. Entonces nosotros nos, nos metemos ahí. Entonces, eh, eh, Twitch o YouTube recibe directamente la señal producida. Entonces, no puede bloquear una, una cosa específica de, de debajo, porque claro. no la tiene. ¿Vale? Eh, eso es como nos incrustamos. De hecho, es muy, es muy fácil. Al final es una URL que tú le añades ahí, que es una URL con todo transparente y que cuando ocurre algo entonces sí, 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 sí se activa, ¿no? Sí salen cosas. O animaciones, o la carta, o lo que sea. Y no, no nos han dicho nunca, nunca nada. De hecho, justo todo lo contrario, al revés. Eh, se han intentado comprar. Eh, <risa> bueno, o sea, me refiero, hemos tenido acercamientos. Sí, hemos estado en las oficinas de Twitch y hemos... Bueno, y hemos y tenemos una relación bastante eh, buena con, con todos los, los, los players, ¿no? Un poco, porque al final eh, nosotros, al ser agnósticos de plataformas, no solo estamos en Twitch, también estamos en YouTube, también claro, estamos...
1: o sea, Tenéis la sartén cogida por el mango, ¿no? O sea, en el momento en que el señor, el que el señor Google os decida comprar, os decida decir oye... Mmm o tiraros un poquito de la lengua de en YouTube no, claro, también estás trabajando con su competidor, que es Twitch, ¿no? Y, y al revés igual, incluso si os intentan comprar o vender, podéis jugar con eso también, de ustedes que estén ofreciendo tanto, lo que ofrece tal que no estáis solo a un vendedor de la industria, estáis claro, en todas o sea, las esa, plataformas esa, esa es de una, streaming.
0: Esa es una ventaja, entre comillas, ventaja ahora, ¿no? Porque al final es eh, eh, no tenemos una tan, 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 tan predominante que, que pudiese hacer, pero, al re pero también es una ventaja de cara a que, por ejemplo, ¿eh? Eh, cualquiera de estos players te quiera comprar porque tiene acceso a streamers de la otra plataforma. Claro, de la plataforma. Claro. Y entonces, si quiere ganar mercado, lo puede hacer de, de, de esa manera. Eh, pero bueno, o sea, me refiero, al final son eh, bueno, son puntos diferentes y que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, montar cosas sobre plataformas en este caso como nosotros eh, y bueno que, que te puede salir bien o te puede salir mal en nuestro caso de momento no ha habido ningún problema de, de ese estilo de hecho justo un poco lo contrario pero pero nunca se sabe nunca se sabe claro
1: y una última pregunta de, la, de, de esta fase es, eh, mm. me estaba surgiendo ahora, estabas diciéndome antes los afiliados y cómo el streamer consigue la convención y demás. ¿Yo puedo comprar un cofre sin que el streamer esté, eh, digamos, streameando? Es decir, ¿lo puedo comprar sí, sí. y entonces la animación ocurre o la activo yo cuando la persona esté en streaming o cómo funciona no, esto?
0: cuando compras ocurre la animación. Si no está en directo, la pierdes. Por eso lo puedes hacer, pero no tiene mucho sentido. Vale. El canjeo de cartas sí que decides tú cuándo activar. Pero la vale. animación de compra no.
1: Vale, pues a tu el cofre en vez de la animación, pero tienes esas, tienes el, yo
0: qué sé, imagínate claro, que diga o sea, una tienes, frase. Pero o que si te tú, por ancian, ejemplo, o ahora o te vas a mi colección, imagínate, eh, no estoy en directo y canjeas una carta, la has perdido. Claro. Porque claro. no estoy en directo, no me he enterado de que la has canjeado y a ti no te va a ocurrir nada.
1: Claro, vale, vale, vale. Tiene sentido.
0: Por eso tiene, por eso está, hay esta sincronía. Eh, al principio con los con los en directo ojo que se puede utilizar de otras maneras de hecho hemos tenido podcasts que incluso lo han utilizado el sistema de cartas y cofres vale por qué porque lo que hacen es el previo a grabar ven qué cartas se han canjeado porque tenemos una lista de cartas que se han canjeado y las ejecutan durante la grabación del siguiente podcast vale vale vale, vale 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 y cosas así claro pero ahí no hay una cosa de pues seguramente sea más de responder una pregunta o de hacerle una pregunta al siguiente invitado, o cosas así, es decir, que no tiene que haber esa sincronía entre el canje y tal, uh -huh. eh, uh -huh. y, y también se puede utilizar lo que pasa que, claro bueno, al final, la especialidad o oh, eh, el 95% del hacerlo en vivo directo.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, vamos a ver, ¿eh? ¿cómo llega el ERE? O sea, ¿qué ocurre? ¿No? Porque, o sea, tenéis un equipo grande, el producto se viraliza bien, entiendo que uh -huh. crecéis en equipo, levantáis una buena ronda de, de financiación, ¿Qué ocurre? O sea, ¿cómo llega esto? ¿Es algo que llega de la noche a la mañana?
0: Bueno, no llega de la noche a la mañana, pero, pero prácticamente. Nosotros la última ronda que levantamos fue en agosto de 2020 y nos tocaba ahora en, en 2022 eh, volver a levantar, ¿no? Porque normalmente tú levantas financiación para 12, 18 meses eh, porque al final vas con mucha velocidad, eh, poco tiempo y entonces ir, ir quemando etapas, ¿no? Entonces nuestro objetivo siempre seguía, se, sería se, eh, era... Crecer, a, crecer un montón, ¿no? intentar copar el, el, el mercado, etcétera, etcétera, y, y, y bueno, y seguía siéndolo en esta etapa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos pusimos manos a la obra, llegamos a un acuerdo con, bueno, decidimos entre el consejo, con los inversores actuales y tal, oye, ¿en qué estado tiene que estar la compañía para poder conseguir la siguiente ronda? Porque la, la seguimos queriendo tener, no queremos todavía movernos a un camino de rentabilidad, eh, y entonces ahí llegamos a un acuerdo. Bueno, pues necesitamos que para la siguiente ronda, eh, pues llegar con 6-7 meses de crecimiento, 10% al mes, eh, todos los meses, eh, bueno, en una serie de condiciones, ¿no? Y entonces nosotros nos pusimos manos a, manos a la obra. Y esto fue, pues las conversaciones empezaron en agosto 2021 o algo así, total que en marzo, abril de 2022 que ya estábamos listos, bueno, que en febrero o marzo ya estábamos listos porque ya cumplíamos las condiciones para poder hacerlo, pues resulta que se desata una guerra, resulta que empiezan a haber unas, una caída en las tecnológicas, en las bolsas americanas de la leche y empezamos a ver que el mercado cambia por completo. Entonces esto sí que ocurre entre comillas, muy entre comillas, de la noche a la mañana y de una manera que tú no puedes controlar de ninguna de, de las maneras. Y entonces en el mejor momento de la compañía, cuando más crecíamos, cuando mejor equipo teníamos, cuando todo era eh, la leche, que comillas, ¿no? O sea, ahora la leche en comparado con el resto del tiempo del propio Streamlodge, eh, pues nadie nos da dinero. Nadie nos da dinero porque dicen que ahora no es el momento, que van a esperar a ver cómo evolucionan los mercados, que van a esperar a cómo eh, pasa todo esto. Nadie sabe un poco hasta qué escala va a llegar, que se van a, se van a esperar, se van a esperar, se van a esperar, pero bueno, nosotros nos pillamos que un, que... un timing... Horrible porque nos pillaba en el, en el peor timing. Si nos llega a pillar seis meses un año antes, pues igual haces un, un par de recortes, ni siquiera recortes. Claro. No haces inversiones tan agresivas y, por lo tanto, estiras más la caja. Eh, pero aquí cosa, ya pero la inversión no hecha llegó. y la estructura creada. O sea, pff. a nosotros no llegó. Y claro, ya, ya en la fase final, cuando ya te toca levantar otra, porque si tienes la inversión y tal, eh, incluso has contratado el equipo, pero te pillan los primeros seis meses, pues puedes eh, estructurarlo poco. un poco pero en nuestro caso no eh, y entonces, entonces en ese, en ese momento pues fue, fue imposible, ya no, no tuvimos vuelta de hoja, nadie, no, o sea todo el mundo te decía después de verano, después de verano, después de verano pero es como yo después de verano con esta misma compañía no llego eh, no. y entonces bueno pues no, ya, no, ya no pudimos hacerlo y entonces sí que tuvimos que, que tomar la decisión. Después de, de darte cuenta de, de, que
1: no llegas, de que no llegas de que el timing es imposible es ahí donde os planteáis decir, hostia, toca, toca hacer el aire, ¿no?
0: Claro, aquí, aquí teníamos varias, varias opciones. Era, evidentemente, seguíamos abogando por levantar la ronda hasta el último momento, ¿no? Al final, eh, eso siempre lo intentas. Otra opción era vender la compañía, pero claro, en el momento en el que todo el mundo está haciendo recortes, eh, a no oh, comprar me parece una buena oportunidad, me parece tal, no sé qué, no sé cuánto, pero no... Me espero. No te la... Claro, pero no es el momento. Y la tercera era recortarlo, bueno, recortarlo por completo. Eh, y esa ya es la ves. que tuvimos que hacer porque las otras dos no se pudieron dar. Claro. Claro.
1: ¿Y entonces cuánta gente erais en el equipo en ese momento? Momento álgido de Yo State creo Blues.
0: que 40 y muchos, casi 50. Ya ves. Yo creo que no llegamos a 50, pero, pero por ahí. ¿Entre la, la gran mayoría de gente que era developers o.? Bueno, pues hay un mix. Había, bueno, Teníamos eh, igual 8-10 personas en el equipo de marketing, eh, el, resto en, el resto en de desarrollo y luego pues, un pequeño equipo de entre recursos humanos, finanzas, contabilidad, operaciones y tal. O sea, pero sí, al final claro. había igual 20 personas de producto con de desarrollo o 20-25 unos 10 en marketing y 5 o 10 menos, yo creo, entre, entre recursos humanos y, y demás. Bueno, pues también teníamos equipo de data, si lo metes dentro del equipo de producto, claro, pues entonces claro. al final depende cómo lo dividas, pero
1: sí, más. una locura. Y, y, y entonces, claro, ahí empiezan los despidos, empieza el ERE, empieza...
0: Bueno, el ERE el hicimos completo, o sea,
1: eh, fue todo el mundo, entonces no sí, fue todo el mundo. ¿Y cuánto? La pregunta del millón. ¿cuánto llegasteis a palmar con el ERE? No? Porque, claro, os pilla en el peor momento. O sea, os pilla en pelotas y, además, que vuestros inversores, por decirlo así, que eran vuestros aliados, también os dejan en la estocada literal. O sea, que es que no os dan opción. O sea, os sentencian literalmente sí. a, a esto. Que, ¿Cuánta pasta llegasteis a palmar, tío? Bueno, nosotros o sea,
0: en cuenta que, que un ERE, ¿vale?, lleva una serie de gastos. ¿vale? Y os lo voy a contar. Eh, lleva... Tú ejecutas el R, ¿vale? O sea, tú dices, voy, voy a hacer un R, ya lo decido. ¿vale? De ahí hasta que eh, empiece el proceso legal, tú vas a tener que seguir pagando los salarios, ¿vale? En cuanto empiece el proceso legal, ¿vale? Que en nuestro caso fueron dos semanas, pensamos que iba a ser menos porque los abogados tardaron dos semanas en hacerlo, eh, dos semanas pagando los salarios, más luego un mes de trabajo a todo el mundo, pagando los salarios, porque el mes se ejecuta en, un, eh, o sea, el eres ejecuta en un mes, o sea, hay un periodo de un mes en el que tienes que pagar todo, entonces eh, contamos un mes y medio de salario para todo el mundo, más luego las indemnizaciones por despido, con las, eh, los, los días por año trabajado que hayas llegado al acuerdo, más las vacaciones que no se hayan eh, ejecutado hasta ese momento, etcétera, etcétera. Todo eso, estaremos cerca de, de un millón de euros, Madre mía.
1: Madre mía. ¿Cuánto facturabais en aquel momento? con, O sea, en el momento álgido de streaming? Bueno, estábamos que llegáis que está, a facturar? En,
0: en el momento más álgido estábamos cercanos, yo creo que a los 650.000 al mes.
1: Ya ves. Y, y después de leer, ¿cómo, cómo se queda? Porque bueno, claro, ahora la, pregunta, la pregunta a, es... A, a, a. La pregunta ahora es, ¿no en te entran en ganas de tirar la toalla? <risa> ¿No te entran en bueno, ganas de mandarle toda la mierda? ¿De decir, ah, hostia, tomar ah, por culo, se acabó?
0: Ahora no, pero en su momento, eh, sobre todo en el momento peor, ¿no? tanto personal como, como de, de la compañía, eh, si sí te llegan algunos pensamientos de realmente ha merecido la pena, realmente eh, ha tenido sentido todo el esfuerzo y todo el trabajo que, que hemos hecho, realmente, pues, claro, además también te llega en un momento de debilidad en el que nosotros, en mi caso totalmente personal, eh, había trabajado todos los putos fines de semana desde enero hasta el 15 de junio que hicimos al ERE, todos los fines de semana, eh, y, y había y, ha, y he dejado muchas cosas por el camino. De hecho, a final de 2022, sí, final de 2022 en diciembre, fue el primer viaje que hice con mis mejores amigos desde hace más de cinco años, porque yo nunca había podido ir. Claro. entre o por trabajo o, o al principio porque no tenía dinero porque claro, estaba emprendiendo y era todo por ahí después porque por trabajo no, me lo, no lo podía hacer porque no me pillaban fechas buenas o, o tenía un evento o, me tenía que viajar. o estaba en Estados Unidos o claro, yo me he perdido muchas cosas y entonces en esos momentos de debilidad eh, empiezas a preguntarte si ha merecido la pena todo eso
1: Qué bonito que expliques pero esto, sí, ¿sí,
0: la, sí, sí, pero sí lo ha merecido la pena o sea, por eso decía que solo en los momentos de mayor debilidad eh, sí que lo ha merecido la pena eh, sí que te, tienes algunos momentos de mando toda la mierda eh, pero, pero luego se te pasa y luego dices, joder, sigo teniendo una compañía que ahora mismo somos siete personas que sigue facturando 300, 300 y pico mil al mes eh, sobre todo que damos más más allá del trabajo directo que son estas, estas personas, sino el trabajo indirecto de todos los streamers que se pueden permitir vivir del streaming gracias a nosotros son muchos, eh, centenas y, y y decenas y, y miles de casi cada mes eh, y es como, claro, es que no quiero tirar todo esto por la borda claro. de hecho el hacer el ERE y no hacer un concurso a creadores de forma directa es decir, o no haber usado ese millón o ese tal para pagar dos, dos meses más de salario y entonces int haber intentado hacer algo gordísimo eh, y, y haber vivir o morir, era porque las, las probabilidades de morir de esa manera eran muy, 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 muy altas y además dejamos no solo a los 50 trabajadores, sino a los miles de streamers que se ganaban la vida gracias a nosotros. En parte, claro. evidentemente. Claro, porque entiendo que el streamer eh, vais a streamer
1: grande, o sea, claro, ¿qué tamaño de streamer tenéis? Bueno, o sea, eh, Ibai, Auroplay, eh, yo Juan, esta gente también utiliza, por ejemplo, Streamlabs o no les hace falta y vais a
0: un perfil de streamer. No, esa gente, o sea, esa gente que es top tier, por decirlo de alguna manera, no no nos necesita, ya ganan muchísimo dinero. Pero en cambio es este, el streamer pequeño, mediano, es el que con Twitch no gana lo suficiente. Además, como tienen comisiones tan altas de venta, que nosotros hemos hablado que les damos el 80 al 90, en Twitch es el 45 y cosas claro, así. Es que todavía les cuesta mucho más. Y además tienen el mínimo para sacar son 100 dólares y además te hacen cambio de dólares a euros y encima te cobran comisión. O sea, bueno un pifostio bastante importante, pues entonces eh, vamos a un perfil un poco más, más pequeño. Claro.
1: Y después del ERE, con un millón ahí eh, en la espalda, cuestas, ¿no? Eh, que hay que quitarse esa deuda, porque en el momento en que tú decides vamos a seguir para adelante, hay que liquidar. Bueno, no, nada. o sea, lo,
0: lo, lo, lo hicimos porque lo pudimos pagar, porque teníamos dinero para poder pagar. Ah, vale. Es que no...
1: vale, 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 no. vale. Pero claro, reducís la estructura al máximo. Eh, entiendo que, bueno, pasáis de 600 y pico mil que has dicho al mes a 300 la mitad pero bueno, oye, de 50 a 7 <risa> también uh -huh. os habéis bajado o sea, os pues permite ser rentable y ahora sí que sí, entiendo que es en esta fase más bootstrapping o seguís con inversión detrás uh -huh. que es más buscando bueno, la siguen... el crecimiento
0: Claro, los inversores siguen ahí porque no se, no se, no se van, o sea, no pierden sus acciones pero eh, sí que es verdad que ahora el modo, el modo de gestionar la compañía es un modo mucho más bootstrapping de hecho, hemos hecho ya el plan para, para este año y es mucho de, oye, si, si conseguimos facturar más, pues podemos seguir invir, in, empezar a invertir un poco más, etcétera, etcétera. Es decir, podemos aumentar vale. los gastos, porque ahora sí que es verdad que estamos en un, en un momento, vamos, desde, desde julio a agosto, que es break-even total, pero es break-even muy justo. Entonces, bueno, pues si conseguimos ir creciendo poquito a poco, pues luego podremos ir invirtiendo un poco más, pero es un poquito es trapping,
1: balance entre rentabilidad y seguir invirtiendo poquito a
0: poco. Lo que hace todo el mundo, vaya. Eh, lo que, que no hacemos todos.
1: Eso, sí, <ríe> sí, sí, sí. Y hoy en ningún momento los inversores se pusieron tontorrones y os dijeron, uh, os exigieron algo en este momento tan tan de flaqueza.
0: Bueno, eh, hay, hay, hay gente o han habido inversores que te apoyan mejor y peor eh, o que se ponen del lado de, del emprendedor o únicamente del lado financiero eh, o del lado de, de su parte y es y es muy difícil y es muy difícil porque está claro que es su trabajo eh, está claro que bueno que al final ellos sabían que esto era arriesgado y que no ha sido porque hayamos hecho nada mal que también podría haber pasado que pero cosas que que no, más, robado, claro. que no hemos hecho o sea, es que lo hemos intentado y en el mejor momento de la compañía, donde nadie lo podía controlar, nos hemos llevado a una hostia increíble. Pero hay gente que, dándose cuenta o sin darse cuenta, eh, actúa como si nosotros, por, por simplificarlo un poco, eh, fuésemos la empresa, una entidad. Y no, somos personas. Como tú. Claro. Y entonces no se da cuenta que todas las comentarios y afirmaciones y propuestas y eh, cosas que se le pasan por la cabeza o a ella, no, en ese caso eh, se las estás haciendo a una persona que acaba de despedir porque tú no has despedido a nadie que, que es el que ha sacrificado todo, todo este tiempo todos estos, y que ahora está en la cuerda floja de decir si ha merecido la pena o no que tú no has estado ahí y pusiste el dinero, que tiene su parte y claro. que es muy importante también en nuestro caso, ojo pero que, el carro, el carro pero que no, estás valorando, no estás valorando la persona. Y eso es, y eso es muy duro. Y, eso es, y al final también te sientes muchas veces, sobre todo al principio y en esta primera startup así con inversión, en, en una relación un poco de inferioridad con versus los in, algunos inversores. Porque, eh, bueno, que crees que son algo más que tú y tal. Porque al final, bueno, al final... Eh, pero llega un momento que dices, hasta aquí. O sea, está aquí está y, ya, y ya no voy a pasar ni una. Ya no voy claro. a pasar ni una porque no tengo ya nada que perder y porque ya está bien. O sea, y porque ya, y porque ya hay que poner un punto de que, tío, que, que detrás de esa persona, eh, o sea, de, detrás de todo lo que tú estás diciendo, hay una persona, ¿sabes? Y es que como recibe, muchas que veces sufre, ahora que... es claro, y que, joder, y que nosotros ahora como socios no estamos cobrando, y que, y que nos hacen preguntas que dices, tío, a ver, que yo como igual que tú, ¿sabes? Es que, que vivo debajo de un techo igual que tú, que no estoy claro. cobrando, que no estoy es cobrando y además estoy trabajando. ¿Sabes? Que no es importante también saber parar eso, a los ¿sabes? inversores
1: un poquito y, y ponerlos un poco sobre <ríe> en su lugar. Que esto me lo dijo Aymar ¿no? Que, que los inversores muchas veces, eh, o un buen inversor es aquel que no invierte en el proyecto, invierte en la persona. Porque va a cuidar a la persona, va a cuidar al emprendedor que sabe que al final,
0: sea este proyecto sea otro, lo saca adelante porque es la actitud Y que tiene. en cambio hay otros que te dicen, mira, no te preocupes, si yo lo que quiero es que vosotros estéis bien, ojalá podáis volver a cobrar lo mismo y ese va a ser el, el primer objetivo. Eh, incluso, tío, si vas a montar otra cosa, llámame, porque yo sé que lo habéis hecho bien, de hecho, os lo agradezco, porque estaban acostumbrados a... Eh, en vez de planificar todo esto, el tema del ERE, llegar a hacerlo a tiempo, salvar la compañía, que era al final lo que, lo, lo que queríamos hacer, ellos estaban acostumbrados a que recibir una llamada de mañana ya no tengo dinero, ¿qué hago? Y nosotros habíamos, habíamos demostrado y hemos demostrado que a nivel, que en la parte de gestión lo hemos hecho de una manera completamente diferente y que claro. hemos sido bastante más responsables, al menos a mi modo de ver y al modo de, también de ver de algunos eh, inversores. Y es como, tío, muchas gracias por haberlo hecho de esa manera. Eso es algo que un, algún, o sea, algunos de ellos lo han valorado muy positivamente. Y es como, oye, si montáis algo, yo soy el primero. O sea, el primero uh -huh. que va a volver a estar ahí. Porque el proyecto es lo que no ha funcionado, no vosotros. Claro. ¿Sabes? Y si volvéis a intentar otra vez, lo voy a volver a confiar en vosotros porque me lo habéis demostrado. Pero yo entiendo que para, al final... Eh, o sea, que yo entiendo que no, nunca, en, en nuestro caso, eh totalmente personal, y mira que a veces, joder, tienes rabia por dentro y tal, no lo hacen con maldad ni mucho menos, ni siquiera eh, es porque sean malas personas, sino es porque no se dan cuenta. Y seguramente claro. es porque no se dan cuenta porque nunca han estado al otro lado, ¿sabes? Y entonces, y claro, tampoco tienes el momento como para decirle, tío, me estás diciendo esto y me estás jodiendo porque pues tú no estás en un momento... Eh, bastante. ¿sabes? Como bastante. <risa> bastante bueno, tienes sentido, con lo tuyo, como tío, para, tío. Como para. Claro, como para encima ponerme aquí a discutir o a, o a contarte a ti, a un inversor, cómo me estoy sintiendo, etcétera, etcétera. Porque es todo personal. Y, joder, y eso, y eso deja mucha huella. Eso deja claro. mucha huella.
1: Normal. Qué importante, tío. Sí. Me, me gusta muchísimo que, aparte de hablar del streaming, estemos hablando de algo tan personal que es esa parte de. De, del bici, ¿no? Que es tan agresivo y que las pues, cosas pueden salir mal y, y personalmente, ¿cómo te puede dejar, no? Entonces, es, es muy bueno lo que dices, es muy bueno también, o muy bonito lo que has dicho, de, de todo lo que has sacrificado, ¿no? En el momento en que se cae todo y se derrumba el castillo. Del... Porque hasta que va... mientras el castillo va funcionando, se va, se va montando el siguiente piso y el siguiente piso dices, coño, estoy sacrificando cosas, pero mola, ¿no? Pero en el momento en que ese castillo se, se desploma de la noche a mañana, dices, me cago en la puta. Todo lo que estoy dejando de vivir y tal, y hostia, es un momento duro, ¿eh? o sea, es un y yo momento... lo que
0: ya no voy a recuperar, o sea, hay cosas que ya es posible porque al final has tenido que tomar decisiones y es normal, y evidentemente, y lo miras ahora que ya han pasado muchos meses y tal, y claro sí. que merece la pena, y claro que ahora estoy en una posición que es completamente diferente a la que estaba cuando empecé Streamlux y que eso claro. también me permite muchas otras cosas, pero claro, en ese momento álgido de eh, de haberte perdido tantas cosas, de haber eh, yo que sea o sea, al final haber, claro. eh, haberte puesto el trabajo siempre a lo primero de todo pues claro, es, es, muy, es muy jodido.
1: Ya lo creo. Vamos Ah, pero quiero preguntarte ahora después del ERE, después con que ya no tenéis equipo comercial, eh, ¿cómo os enfocáis el crecimiento? ¿Vale? Porque entiendo que ya no se os pasa ni por la cabeza volver a crecer a nivel de estructura fija, ¿no? Y creáis bueno, simplemente de la viralidad, de la cantidad de streamers que tenéis y el producto crece de por sí prácticamente sin necesidad de meter mucha madera
0: a la, a la maquinaria o qué? Bueno, o sea o me refiero a madera, siempre hay que echarle porque aunque el, el producto en sí mismo tenga esas eh, dinámicas de viralidad, si el producto uh -huh. deja de usarse, deja de, de, de generar viralidad. Evidentemente, ahora generamos claro. mucho menos que cuando facturamos 700.000 porque se usaba mucho más.
1: Claro, ya claro. estamos
0: en la mitad. Eh, pero claro, nuestro punto es que tenemos varios puntos como en esta rueda viral. Entonces, nosotros podemos intentar impactar en cada uno de ellos. Es decir, yo puedo intentar que. O sea, puedo intentar. O sea, al final impactas en la misma rueda, ¿no? Pero de diferentes maneras. Porque yo puedo impactar eh, haciendo que lo uses más pero generándote, por una parte, excusas para poder vender, que es una de las, de las, bar de las mayores barreras. Es decir, al final no somos buenos vendedores normalmente en, en, en España o a nivel hispano porque nos da bastante eh, pudor. Entonces, por una parte, puedo generarte excusas, es decir, puedo generar campañas que te ayuden a poder vender y que sientas esa un poco la libertad de no te estoy vendiendo yo esto, sino que además me viene un poco por detrás pero puedo generar más cartas o más ideas de cómo usar el producto para eh, establecer otras cosas. De hecho, en mi canal voy a probar una manera de usarlo completamente diferente para, si más o menos funciona o está guay, poder contar cómo usarla y que otra gente puede, incluso la misma gente, va a utilizarlo en otros ámbitos. Entonces es algo mucho más eh, a nivel de, de contenido, de, de estar activos y muchas cosas manuales de volver a, oye, a streamers a streamers más grandes dentro de la plataforma o a la gente que necesita ayuda pues ayudarles uno a uno o incluso tener seguimos teniendo una comunidad muy fuerte que entre entre nosotros también pues nos ayudamos un montón entre los propios streamers etcétera etcétera bueno pues Qué seguir bueno. desarrollando todo esto a un nivel mucho más más bajo en el, uh, de poder de poder de iniciativas que tenemos para sacar pero seguimos haciendo un poco un poco parecido no pero claro pues a,
1: a otra escala o sea, entiendo que os enfocáis un poquito en el concepto de flywheel, que tanto me gusta a mí y me tiene enamorado, que es esa, esa rueda ¿no? que te lleva a consejo. Sea, eh, ¿Cómo se dice? O sea, que inevitablemente te lleva el punto A al B, del B al C y del C. O sea, si pasa B, te va a llevar sí o sí al C y el C te lleva al D. Claro, es que en, y... nuestro paso,
0: en nuestro caso es precisamente eso. Es Un streamer se registra, se crea una colección, la pone frente de su audiencia y dentro de esa audiencia hay otro streamer que se vuelve a registrar. Y entonces y ya tienes. tenemos varios puntos, evidentemente luego hay muchos más, pero claro. simplificado al máximo, es yo puedo impactar en cualquiera de estos puntos. De hecho, una, claro. de, una de, de mis diapositivas de cómo hacíamos eh, marketing y el crecimiento en la streamlush era algo similar. Es una Es -well. más compleja, es que, pero sí.
1: Bueno, sí, o sea, el concepto es un no, poco nada, complicado, pero. Pero es la idea. No, no, es la idea literal, es una rueda.
0: Es exactamente la misma.
1: 100%. 100%. 100% mm -hmm. Al final. Eh, y lo que tú dices, lo que te centras mucho es en el, en el Customer Success que se conoce en inglés, que es como, oye, que el streamer realmente tenga éxito con la colección, porque si el streamer va de puta es. madre, va a cobrar más pasta, va a hablar de mí, pero es que me va a crear más colecciones, pero es que me va a poner en más, delante de más gente y esa más gente me va a atraer todavía más. Y esto es una pelota, ¿no? Es, es, es el concepto muy rápidamente, como tú has dicho. O sea, no es tan fácil. Eso es. El flywheel no es como uh, <risa> ¡Cómo mola este concepto! Me voy a tatuar, ¿sabes? Y, y, sí, y sí, ya sí. sé marketing. Pero, pero es la gracia que tienes diferentes puntos y al final la empresa crece cuando, digamos, minimizas la fricción entre cada punto. Haces que la rueda se mueva más rápido, ¿no? Y, y metes más chicha uh -huh. en cada uno de los puntos y al final tira, tira solo. Qué bueno. Eso última es. pregunta, Vicente, que te tengo frito, tío, pero es que, pero es no, que me, claro me apasiona. <risa> Me apasiona el, el, el caso que tenéis con Steamboots porque es brutal, de una idea increíble, en un nicho de mercado muy nuevo, muy muy a la orden del día, eh, visionarios, porque lo visteis cuando todavía, como hablábamos, no estaba tampoco en el momento álgido y, hostia, con lo que habéis pasado no ha sido un camino de rosas y seguís peleando y seguís remando, tío, eso es, dice muchísimo de vosotros. ¿Qué nos espera con Streambloods en el futuro? Y ahí seguiremos. Y ahí seguiremos. <risa> esa, esa es la pregunta. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el futuro de Streambloods? Eh, ¿Tenéis alguna mejora en concreto de la plataforma? ¿Alguna cosita ahí que puedas decir? Que no te echen la bronca luego, ¿eh? Que haya algún entrevistado no, que le haga la pregunta refiero... y, luego, y luego por privado me dice, cabrón, me han pegado un tío en de orejas por decirte esto en el podcast, ¿sabes?
0: <risa> no, o sea, me refiero no te, Ahora mismo no tenemos nada, nada muy en concreto que sea como... Joder, súper guay contar. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues este mes estamos haciendo el mes de las colecciones. que Estamos sacando casi cada semana una o dos colecciones nuevas, lo mismo, para generar excusas, para generar eh, todo esto. Y estamos cambiando un poco pues, la parte del dashboard interno. O sea, me refiero, estamos haciendo cambios para que todo esto sea, sea mejor. La única cosa que eso es, pues a ver, o sea, me refiero, seguimos dándole vueltas a ver si... Tiene sentido poner algo de inteligencia artificial o no a la hora de crear ideas, de crear las cartas, de crear todo esto, eh, pero no es algo nada que se haya decidido y, y vamos, y cualquier cosa estamos, estamos totalmente abiertos. Otra cosa es la velocidad que tardemos en ejecutarla, eh, pero bueno. es que estamos constantemente haciendo cosas. De hecho, ya te digo, o sea, la excusa de mi canal es para poder también usar stringos de una manera diferente y entonces aprender yo mismo para poder luego contar a, al equipo y de hecho contárselo a, a, al resto. o sea Al final es todo el rato intentar hacer pruebas y, y probar y intentar
1: buscar otras maneras. Bata, bata y laboratorio y hacer y hacer experimentos. De hecho, eh, aquí ya he invitado a audiencia que nos que nos esté siguiendo, que bueno, no antes suelo decir, pero si te está gustando el episodio, pues que, que den un like o un review o un subscribe, es gratis. Y también que me dejen por los comentarios, están en YouTube y si no, saben que me encuentran por Instagram. Eh, Estaría muy guay aplicar, tú ya has dicho aplicar en un podcast, pero estaría muy chulo aplicarlo quizá en éticas al desnudo, ¿no? Y, y, hostia, si les mola la idea, que lo dejen por ahí abajo y entonces ya, ya hablamos eso en, es. en este
0: caso. Es, es. eh, Buscamos la manera de hacerlo. Seguro. Aparte, que como estas personas se, se puede conseguir, lo que pasa es que bueno, hay que tener la Eso idea es, ser eso de es.
1: Bueno, esto ya, ya se encontraba la manera. Última fase de entrevista, donde ya no te... Bueno, sí que te pregunto cositas, pero ya puedes respirar. Nos olvidamos de StreamBuds. Eh, son las tres típicas preguntas que os pregunto siempre a los que, te, a los que sois valientes y os lanzáis aquí a una, a una entrevista de podcast conmigo. Y es la ronda uh -huh. rápida de preguntas. Que ¿Vale? luego me preguntes tú lo que quieras. Estoy obligado a responder. Y luego que me nomines a alguien. ¿Vale? Entonces, vamos a ir primero con la ronda rápida de preguntas. Son 10 preguntas de sí, no, o respuesta muy rápida, eh, o de ABC... Y como digo siempre, el reto nunca lo consigo, pero a ver si podemos meterlo en menos de un minuto, ¿vale? Luego Nati, que es nuestra editora, lo consigue meter en un minuto para que quede en formato reel <risa> <horrible>, pero <risa> creo que el récord está en minuto y medio o minuto cuarenta una cosita así, ¿vale? Venga. Vamos con ello. Ronda de preguntas con Vicent Martí de Streamlutz. Primera pregunta, ¿Twitch o YouTube? YouTube. ¿Sueles consumir
0: streaming? ¿Y qué sueles consumir? Mucho y depende el momento. Ahora Kings League eh, y formatos así, pero también depende el momento.
1: ¿Streamer favorito? Diría que iba. ¿Qué harías diferente si volvieras a empezar en Streamloots?
0: Probablemente eh, aprender a gestionar mi tiempo mejor. ¿Tres streamers
1: conocidos con los que hayáis colaborado?
0: Eh, Ibai Barbe, eh, no sé por, por decir, sabes eh, claro, que depende de conocidos, depende para quién. Pero por ejemplo con Papi Gaby también, que se va a pegar ahora en, la de boxeo, en la velada del año. En la velada del año. Amor que también se ha pegado en la vela del año. También. Qué Fueron, bueno. De hecho nuestra primera
1: streamer. Qué bueno. ¿Con qué streamer no habéis colaborado y te gustaría hacerlo?
0: Mm, mm. Con y yo, Juan, pero por Creo. cómo es, más, más que por, por otra cosa. O sea, Qué guay. Por la persona. Como veo por ahí atrás que te gusta el tema de correr y maratones, ¿cuál ha sido tu mejor <ríe> carrera, tío? A ver, eh, eh, no lo sé, no lo sé, o sea, porque son diferentes. O sea, si lo, ven, lo llevamos al plano más eh, deportivo, gane una vez, entonces eh, tiene que ser esa. O sea, en una carrera gané, en otra Qué que bueno. de tercero, pero mis mejores marcas están, están lejos de, de, de eso. O sea, y un trike, sí. un trail que te haga mucha ilusión, porque has dicho que
1: vas por montaña ahora, un trail que te haga mucha ilusión correr, no por ganar, sino por hacerlo.
0: Me, hace mucho o sea, ¿me haría mucha ilusión hacer la en Canaria el año que viene, o
1: eh, en algún día,
0: en algún momento. Qué bueno. La mejor
1: entrevista que te han hecho hasta la fecha. Sé que es esta, pero esta no la puedes decir. ¿eh?
0: <risa> <risa> eh... No lo sé, yo creo que por, por una conexión especial con el entrevistado, porque somos amigos, creo que eh, la de Minimalism con, con Pepe Martín, que me hizo realmente hace poco y fue la primera que hablamos del ERE y de todo esto, eh, estuvo muy bueno. Y una ciudad preferida del mundo y un porqué muy rápido. Eh, Valencia porque es la mía y porque he vivido en otras y no hay que como, como Valencia. Qué bueno. Oye, tío, se nos ha
1: ido de ¿eh? madre, ya te digo que no lo hemos metido en el ya, ya, ni de coña.
0: Era difícil, era Es que es complicado,
1: por... es muy complicado, es muy, muy complicado. Bueno, ahora sí, respira tranquilo, pregúntame a mí. Ahora empieza a sudar, yo, no te preocupes.
0: No, no sé, sea, me, me hace, o sea, porque, por ejemplo, yo tampoco, yo no sé muy bien, eh, y lo hemos comentado, es algo que hemos comentado, eh, no sé muy bien. ¿Por qué me nace el hecho de contar cosas? ¿no? Y entonces, ¿por qué haces contenido? O sea, ¿por qué haces este podcast? ¿O por qué haces otro tipo de contenido?
1: Qué buena pregunta, tío. Um, yo hago contenido porque mmm, soy muy consumidor de. O sea, consumo Twitch, pero a mí, por ejemplo, en la primera pregunta, Twitch o YouTube te diría YouTube. Eh,
0: claro, si o sea, yo consumir. consumo mucho, ojo, eh, consumo mucho también Twitch, pero muchísimo. Pero si me das a elegir y solo puedo elegir una. Prefiero YouTube. Yo Twitch consumo,
1: pero nunca hay que ver, ¿no? Según lo que diga la audiencia, si votan, lo mismo nos lanzamos a Twitch con Streamlabs, ¿vale? Que no, que, que sabe, ¿no? Pero siempre he consumido a nivel personal mucho YouTube, eh, desde hace muchísimo tiempo, tanto para aprender en el mundo de marketing, mundo de growth, ver mucho podcast mm -hmm. o video podcast. mí me gusta mucho de video podcast. Eh, mm -hmm. Sobre, sobre esto, sobre empresas, pero también sobre ForFan, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, mm. mi, mi youtuber, por decir así, con excelencias Luzu, eh, porque conecto mucho con él, por su manera de ser, por, me ha ayudado mucho en, en según qué fases de mi vida, ¿no? Ha, ha parecido que yo estaba en ese momento, lanzaba un vídeo, justo conectabas con ese vídeo, crecías personalmente a través de ese vídeo. Entonces, bueno, yo siempre, desde hace mucho tiempo, aparte, antes incluso de yo estudiar marketing, que yo acabé ingeniería, me fui a Inglaterra y yo me acuerdo que mi pareja eh, me regaló una GoPro porque estaba encebollado en que quería grabar todo el viaje de, de, de Inglaterra. <risas> y me acuerdo en aquel entonces Luzu hacía el... el Luzu Hollywood, creo que era, como la serie que tenía mm. en YouTube. Y dije, va, pues voy a hacer lo mío. ¿No? ¿Por qué? Pues porque lo consumía, me gustaba muchísimo y me parecía muy potente la posibilidad de ya no solo recordarlo, sino poder inspirar. O sea, como yo me sentía inspirado por otros, eh, digamos, creadores de contenido, oye, porque por qué, si, Lejos de ser afán youtuber famoso, simplemente por inspirar a los demás. Obviamente, pues uh -huh. ahí quedó el proyecto, subí cuatro vídeos, que ahora que la gente no los busque, porque por supuesto no están, ¿vale? Pero os tengo yo guardaditos en mi disco duro. Y quedó ahí aparcado, quedó como un poquito frustrante. Entonces, cuando. Crecí a nivel de growth y de empresa y vi esa posibilidad de poder hacer un podcast y hacer video podcast, que a mí me gusta mucho el vídeo pensé, wow, puede estar muy chulo el poder inspirar en un sector que, bueno, no soy experto ni especialista, pero sí que narrar ya no solo mi experiencia, sino poder traer a otra gente que conozco o poder hacer público mi networking para que mm. mucha gente se sienta inspirada. Inspirada a emprender, inspirada a crear negocios. Eh, me encanta el episodio que has hecho hoy, Vicente, porque has tocado la parte muy personal y a mí me encanta la parte personal. Yo parte uh -huh. del que crear el contenido es enseñar a la gente pero hacerla consciente de que no es un camino fácil, que hay muchas cosas que sacrificar y que es muy bonito y que vale la pena, como tú has dicho, 100%. Pero ojo que esto no es un camino de rosas, que no solo son Ferraris, Lamborghinis, viajes a Dubái y la hostia, ¿vale? De hecho, eso suele ser lo raro. Es lo que vemos mucho. Pero no. entonces, bueno, yo creo que creo contenido un poquito en eso y muy alejado de que, de conseguir clientes o no, por supuesto, esto se justifica porque lo hago en horario laboral, porque WildMill igual Wild metrics son nuestros proyectos, nuestras startups. Patrocinan el, proye el, el proyecto, porque digamos pagan eh, a Nati, me pagan a mí y demás, pero no lo hago con intención de monetizar 100%, que si se monetiza súper bien, es por un afán de, de, de querer compartir con el mundo, pues lo que, lo que sé. Entonces, bueno, yo creo que, que es eso, pero es muy bonita la pregunta y muy buena
0: la pregunta, dicen No me habían hecho nunca, tío. Mira, pues. <risa> Ahora parecería que me escucha todos los episodios y se da una <risa> Hombre, no lo digas. <risa> y he quedado no aquí lo digas, de super sí. crack.
1: Y era esto simplemente no lo digas. porque ha surgido
0: antes y porque qué? Uh, me refiero, porque es, o sea, es interesante saber. Claro. Porque hay mucha, o sea, hay mucha reflexión detrás de, 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 del, del, crear, del por qué creas contenido. ¿no? Sí. sí, sí muchas sí, veces sí. es incluso hasta difícil de explicar. Lo vas a fondo.
1: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo eh, que, que, que bueno, coincido con algún creador de contenido de diferentes plataformas y, joder, si rascas da miedo el trasfondo que puede haber ¿eh? de, de, de muchas cosas desde uh -huh. eh, un refugio no y, y me refugio y por eso creo contenido hasta pues, el, el afán de querer inspirar, eh, el afán de ego el afán de sentirte importante el afán de, yo qué sé, de, de estar enfadado uh -huh. con algo en concreto y, y querer reivindicarte y montar otra cosa diferente, ¿no? O movimientos diferentes es, es, es precioso, la verdad que sí. Vicent, última pregunta. ¿A quién nominas para que se venga aquí a sufrir mis preguntas y a que le dé la brasa durante un hora y pico? Eh,
0: pues estaba pensando en alguien de, de mis amigos así del, del mundillo. O sea, estaba pensando en, en Charlie, que está montando ahora Parango y, y lo está contando también todo en Twitter. Eh, vale. O Jorge de Marketing Paradise también es interesante. O incluso, por ejemplo, no sé si hay, no sé si ha venido, creo que no. Y Ciar Ultra también está está muy guay. Qué bueno. Pues oye. Bueno, te eh,
1: podría decir mucho más, pero. No, no, mal. yo te he dicho uno, me has dicho tres. Has hecho Tarango, sí, sí, sí. Marketing Paradise y Ciar Ultra. O sea que súper. Los nominados son más que invitados. Y oye, pues con ganas de traernos aquí y de, de echar a un ratito y seguir inspirando juntos Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo al que nos esté escuchando de nuevo um, agradecerlo con un like un subscribe un review cualquier duda un comentario y, oye, a seguir a Vicent, van a tener toda la información de Streamluts y tal. Así que te sigan en, en Twitter. Has empezado hace poquito a crear contenido sobre tema de growth y marketing, que me he visto tus vídeos y son muy buenos. Así que también recomiendo que lo sigáis. Y, oye, si os mola el mundo de streamer, <risa> o sois streamers, o sois eh, lo que podcasters, utilizar Streamluts, que es la hostia. ¿Vale? Un abrazo tenerme, tío. Cuídate y muchas gracias por todos. Un abrazo. Todo. Muchas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el
0: resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí viene con más.